0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，水果摊主获赠老人房产后续，老人被认定为无民事行为能力人，家属或申请监护人。老人三百万房产赠给水果摊主一事有了新进展，老人被法院认定为无民事行为能力，家属表示未来或就监护问题进行诉讼。据媒体此前报道，上海宝山区一名88岁老人的老伴和儿子都已经去世，一人独居，近些年在生活上受到小区水果摊主小游一家的颇多照料。此后呢，老人就带着小尤到上海普陀公证处办理了意定监护，决定把自己的晚年和遗产都托付给他，其中包括自己价值300万元的房产。双方还做了遗赠抚养协议，其中的遗赠抚养协议对于受益人履行赡养义务有严格的义务要求，否则遗嘱订立人可以取消财产赠与。老人妹妹等家属得知以后，就一直质疑。老人在公证前就患有阿尔茨海默病的一些症状。前段时间呢，这件事情有了新进展。5月18号，澎湃新闻记者从水果摊摊主代理律师高律师处获得了一份上海宝山法院的民事判决书。判决书显示，老人妹妹申请认定老人为无民事行为能力人，法院在2021年2月3号予以立案。申请人诉称，老人在2017年7月因病住院，经过诊断患有严重的老年痴呆症，目前老人已经无法判断自己的意识和行为。判决书显示，司法鉴定机构出具的鉴定意见书指出，被鉴定人患有器质性精神障碍，目前应评定为无民事行为能力。今年的5月8号，上海宝山法院作出了终审判决，认定老人为无民事行为能力人。五月十八号，老人家属告诉记者，近期司法鉴定结果出来了，家属有义务监护老人，未来或就监护问题进行诉讼。老人现在还是一直待在家里，未来他们会对老人做进一步的安排，也要求未来做指定监护人。同时，五月十八号，记者还联系到了当时水果摊主小尤。小尤称，他在二零一七年开始照顾老人，二零一九年双方做的公证，中间老人没有精神障碍。从2020年9月开始，老人才有精神障碍状况。小游说，老人家属现在找来，以后要诉讼就诉讼好了。老人被认定为无民事行为能力意味着什么？这份鉴定是否可以推翻两年前老人签订的议定协议和遗赠抚养协议？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯和我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，啊，方记者好，大家好
0: ，嗯，感谢呃陈律师哈，在本案当中啊，这个鉴定意见书是表明呢，老人是无民事行为能力的哈，无民事行为的老人，它意味着什么呢？
1: 法院对老人现在的民事行为做出认定，它会产生几个结果。第一个直接的结果呢，就是因为老人他现在是无民事行为能力，所以呢，他老人呢现在有必要为他指定一个法律上的监护人，来保护他的人身安全，来替他做出一些民事行为，进行财产的管理和安排。所以，就本案而言，也就意味着争夺老人的监护权的这个事情呢，进入了一个一个新的阶段，就是要开始来确定谁可以做老人的监护人啊。也就是说，老人呢，他的监护人既有他之前议定监护的监护人，那么这个协议的监护人什么时候开始就位呢？就恰恰是在老人失去民事行为能力的时候，可以开始就位了。同时呢，在法律上，除了老人指定的监护人，在法律上还有一些人是有资格的，比如说老人现在的这些亲戚，比如说居委会，比如说当地的民政部门，比如说有意愿担任监护人的这些亲友，他们在这个阶段都可以提出来。哎，我想担任监护人啊，也就进入到这个阶段了。那么如果有争议，这个时候就要开始来来协商，最终是由谁来担任监护人。
0: 老人的这个监护人啊，或者说他的亲戚是确实像您说的，是在争夺这个监护人的这样一个身份哈、啊。那么，为什么大家要去争夺他？如果做了老人的监护人，会有什么呃我们所说的打引号的好处吗
1: ？法律上对于监护呢，是一种职责，一种责任。比如说，父母担任子女的监护人，比如说有能力的兄姐担任弟妹的监护人。之所以规定监护制度的一个出发点，它就是要确认一个没有能力管理自己的人身安全、管理自己的生活起居、管理自己的财产的一个人呢，那么他是处于一个绝对的弱势、弱者的地位。那么作为这个弱者，他需要有人来关关照，需要有人来关爱。那么这个人就叫监护人，而这个监护人应该是一个有着爱心、有着奉献的。啊，这样的一个人，这是法律的本意和初衷，所以在法律上，监护人啊，并不当然有资格、有权利享受薪酬啊，享受报酬啊？为什么？因为法律上认为这就是你的一种爱心的行为，但是在我们现实中呢，啊，就像您刚才说的，隐藏着太多的背后的利益。啊，这个利益呢，主要就是对财产的利益。有一些人为了争夺监护人啊，他的一个出发点啊，应该说这个出发点是跟法律的啊初衷的本意是违背的。
0: 现在呢，老人被评为无民事行为能力人，这就涉及到之前就是老人他签订的这个议定协议和遗赠抚养协议，他到底有没有效的问题啊？因为老人是在今年被鉴定为无民事行为能力人的，但是老人签订的这个议定协议和遗赠抚养协议是在2019年，也就是两年前，当时呢他是确认自己离世以后要把自己的房产。赠给尤继光一家哈、啊，现在对他的这个无民事行为能力的鉴定，会影响或者说会推翻之前老人赠与的这个
1: 协议吗？法院认定老人现在是无民事行为能力，但是呢，法院所依据的老人的没有行为能力，他的依据的证据呢是综合的。第一方面呢，就是老人在二零一七年开始呢就患有老年痴呆，同时呢，老人现在的状况。是一个无民事行为能力，所以呢，在法院的这个认定背后呢，其实是啊隐藏着许多的啊可以争议或者说产容易产生争议的地方。这背后还有一个大仗要打啊，这个大仗就是我们所说的这个水果摊主他是否有能力证明自己在给老人做这份公证之后，老人的精神状况是正常的，啊，这个时候对他来讲是有风险的。这我想也是双方将来会争议的主要焦点。其实公证处他做公证，他是有严
0: 格的条件的。他对于这个行为人本身，他到底有没有这个行为能力，应该是必须要进行审查的。那么现在把证明义务推给游继光，让游继光来证明当时老人是不是属于一个正常的有民事行为能力的人，这个是不是又强人所难了呢
1: ？这也是反映了我们现在这个公证行业的一些困境啊。就是法律上对于公证的机构呢，就有很多的审查义务。那么其中一项审查呢，就是当事人是否是一个完全民事行为能力人。从公证机构他所做的这些审查来看，应该来说还是有一些不足和瑕疵的啊？为什么呢？因为公证机构之所以判断老人是有民事行为能力，是根据老人当时的。跟公证机构之间的一个交流进行的一个谈话啊，做出的判断，但是应该说这个判断不属于专业判断，是一种常识判断。而、啊、事实上，我们在司法审判的一些案件中，也可以看到公证机构呢，呃，因为对于当事人的精神状况判断失误，导致的公证无效，或者说导致的这个公证机构被法院判决承担。啊，比较大的民事责任这种案件呢，应该说屡见不鲜。那在这个案件里面，我认为公证机构还是不严谨的地方，有值得商榷的地方。呃，就是老人的亲属这一方，他会抓住的一个主要的攻击点
0: 。我们确实是无法得知老人当时的。真实的意愿，嗯，所以呢，这可能就是引发一个问题，就是老年人的这个权益怎么保障的问题，嗯、呃，能不能够完全的按照自己的意愿，想把自己的财产或者是心愿进行实现的问题？那您怎么看呢
1: ？好心不一定能办成好事啊，因为办好事是需要有能力啊，特别是啊涉及到法律问题的时候，需要有专业能力。啊，如果我们没有专业能力呢，好心不一定能办成好事啊，可能会把好事办砸啊。所以大家要啊，明确就是有一定监护，是让你有了资格，但并不表示一定是板上钉钉，就让你一定能担任监护人啊。第二点呢，就是说，即使你担,担任了监护人啊，并不表示说，当这个被监护人去世的时候，财产就你就当然的有这个继承权啊，也就是说。继承权和监护权是两个权利，它并不必然的有联系啊，这两点是很多人容易产生的、啊、这个误区
0: 。也就是说，即便是之前的这个协议、议定协议，它被推翻，事实上也并不能排除，就是尤纪光也许还是可以成为他的监护人的。总而言之，就是有利于老人啊，那到底有没有利于老人？事实上。作为法院，他又怎么判断？比如说，如果从这个亲缘关系上来说，那肯定家属更亲一些。但是呢，如果从过去的一些这个情况来看，实际情况来看，可能尤纪光也确实尽到了很多比家属更多的这种照顾义务。呃，那么是不是在这种情况下就会更多的倾向于选择这个尤纪光作为监护人呢
1: ？那也不一定啊。法院呢，他肯定是综合各方面的因素。这个时候聘请一个什么样的律师？来去说服法官，可能就很关键。比如说啊，作为亲友的这个律师，可能他需要营造一种啊，亲友是负责任的，啊，亲友是啊是有能力的，亲友是有亲情的，啊，有血缘的，啊，然后呢，他可以攻击尤计光的，他可能会拿出来，比如说啊，尤计光的经济状况，或者说尤计光他的户籍、他的生活的稳定性等等等等，啊，各方面。当然，刘继光这边呢也可以拿出相应的证据，也就是说，谁举主张，谁举证。那么这个时候就要看双方到底谁能够说服法官相信。交给我啊，是看的是什么？看的是未来，而不是过去。也就是说，未来谁更有利于老人的这个他的安全和他的照顾啊？也也，比如说作为亲友方，他可以举出更多的有利的条件啊，比如说像自己所享有的。啊，一些居民的便利啊，或者说自己的时间、自己的精力、自己的经济状况等等啊，当然，要让老要让这个法官相信是可以是多角度的、多方面的啊。我们试想一下，如果当时公证机构在做这个意定监护的时候，呃，公证的时候啊，确实是找了相应专业的精神评估机构、鉴定机构，对老人的精神状况有一个评估报告。那我相信，今天我们所争议的一切都可能就不存在了、啊，啊，那么我只能说，我们更呼唤一种专业的精神来对待一定监护这件事，以对待财富传承这件事
0: 。我们每个人都有年老的那一天，我们乐于见到有人争抢赡养老人，为的是对老人的孝道和敬爱，而并非为了财产。含辛茹苦一辈子，人到晚年能够老有所养、老有所依，是一件非常幸福的事情。未雨绸缪，老年人们趁早给自己一份安全保障，看来也是很有必要的。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯。